0: 提到温子仁，除了著名的《电锯惊魂》之外，我们往往还会想到近几年大火的几个恐怖片像是《招魂》一二、《安娜贝尔》一二等等等等。这几部电影都是灵异题材，也都属于温子仁架构的同一个招魂宇宙的世界观当中。但是很多观众不知道的是，温子仁的招魂宇宙其灵感。其实来源于真实存在的一对夫妇，这对夫妇叫沃伦夫妇。这是一对非常著名的灵异事件调查员，他们亲身参与调查过世界上发生的很多起灵异事件，人从外号叫“恶灵猎人”。而《招魂》宇宙当中所有的故事，都是由沃伦夫妇的真实调查经历改编而成的。也因此，我们在看《招魂宇宙》的这些电影的时候，都会看到电影当中的提示，说这部电影改编自真实发生的事件。我们可以简单介绍一下这个沃伦夫妇，他们是美国的超自然现象调查员，也是作家。丈夫名叫爱德华·爱德沃伦，他是一九二六年出生，零六年去世。妻子。名叫罗琳·利塔·沃伦，她是二七年出生，不知道什么时候去世啊，应该就是还健在。那这个丈夫爱德华·沃伦啊，他也不是说一开始就做这个什么调查员，他起初是二战时期的一名美国的海军军人，后来退伍之后开始研究这个领域，后来逐渐的成为了知名的神秘学家。那他的妻子罗琳呢？可以说也是有自己的一份工作的。起初，他只是一个能力比较弱的灵媒啊，灵媒大伙应该都知道是什么啊，灵魂的灵，媒人的媒、啊、顾名思义就是和灵魂交谈的媒人。一般来讲，也就是说一些法师啊、术士啊，大概是这一行。呃、啊，这两口子挺厉害，在一九五二年。他们创办了新英格兰心灵研究协会。那在美国，那这是新英格兰地区最早的超自然现象研究团体，并且他们后来还在康涅狄格州建了一个沃伦超自然博物馆。这个博物馆呢，很值得说的说的，这其中收藏了将近有一万件各种跟超自然现象有关的物品，比如说。很著名的安娜贝尔事件，那个鬼娃娃就在这儿收藏着，至今还在的。所以说，这个地方呢，可以说它是规模最大的一个灵异博物馆，也是全世界的超自然事件的研究者、爱好者的一个朝圣之地啊。如果有身在美国的朋友，可以去那儿看看。那这夫妇两人，他们也写过很多的著作啊，有很多超自然现象的书籍。还有他们的私人调查报告，有一部分都出版了。那在他们的职业生涯当中，据说啊，总共调查了有超过一万宗的案件，啊，其中有很多很知名的一些超自然事件，就比如《招魂一》的原型啊，佩伦家族房屋被诅咒事件；再比如《招魂二》的原型恩菲尔德骚灵事件。啊，这个事儿咱们曾经专门的分一期讲过，也挺有意思。那再比如这个电影《安娜贝尔》，它的原型当然就是安娜贝尔事件，以及他们调查过的最著名的一起叫阿米蒂维尔闹鬼事件。啊，这个事也非常的离奇，稍后咱们会详细的说。这起事件呢，后来也被改成电影了，叫《鬼哭神嚎》。那所以说呢，这个沃伦夫妇就是咱们今天的这个主线了。在超自然调查的领域，这对夫妇呢，可以说。他们做的是风生水起，调查解决了很多起著名的事件。不过，放到我们现在的这样的一个时代，啊，虽然说他们也是活跃于七八十年代，但是对于现在来说，对于这样的一种职业，他们在广受赞誉的同时，也同样是饱受争议的。这个世界上到底存在超自然现象吗？乌伦夫妇他们调查的那些事件。是否真的存在呢？相信我们了解了沃伦夫妇的经历之后，我们就会发现，现实其实往往比恐怖片要更加的惊悚。让很多不了解这个领域的朋友知道沃伦夫妇这两个人的，可能更多的都是在温子仁的电影里面。温子仁的《招魂》宇宙，每一部电影当中几乎都有沃伦夫妇出现，也因此很多人把沃伦夫妇当作是一个虚拟的人物，其实不然。那今天的第一起事件，我们也从温子仁的《招魂》宇宙入手，咱们说说他在一四年拍的《安娜贝尔》第一部。我们先说这起事件。这起事件电影和事件同名，都叫《安娜贝尔》。首先，其实我们要知道，电影《安娜贝尔》第一部，它采用了原型事件当中的娃娃的真实名字啊，都是这个名真实事件当中啊，就叫安娜贝尔。只不过呢，这个娃娃的外貌啊，它实际上并没有电影里那么狰狞。很多朋友应该都看过《安娜贝尔》这个电影啊，电影当中那个形象确实比较恐怖。但是在实际上呢，这个娃娃只是一个。很普通的布娃娃，很多的女生小时候都玩过，都差不多那一个样子。那电影里面是为了一些视觉效果，哎，做的恐怖了一些。那除此之外呢，电影当中的这个剧情设计，其实也要比真实的事件呢来的反转更多、更曲折一些啊。两者之间其实坦白来讲，还是有挺大的差别的。现实当中的安娜贝尔事件，也是发生在一九七零年。具体来说，是一九七零年的康涅狄格州开始。说这一天，有一个并不富裕的母亲，从一家二手商店买了一个布娃娃，这个布娃娃送给她二十八岁的女儿作为生日礼物。她女儿叫做唐娜。唐娜当时在读护理学校，在学校寄宿，所以呢，她就把这个娃娃带回了。他的公寓，啊，这是一个合租公寓。除了唐娜跟他一起住的，还有他的朋友安吉和罗伊。这是这起事件当中的三个主人公。那么起初呢，这个娃娃被带过来之后，他并没有引起三个女孩太多的注意。那毕竟只是一个娃娃，而且这三个女孩也都是大姑娘了啊，对于这些娃娃呢，也没有那么爱不释手了。但是过了一段时间之后啊，他们意识到这个娃娃呢好像有点不正常。那他们总感觉这个娃娃自己啊，好像会自己凹造型。啊，比如说他们经常会发现，这个娃娃摆放的姿势似乎和之前他们摆放的姿势不太一样了。但是这种细节性的东西呢，我们经常会记错啊，所以说一开始他们也认为是自己记错了。总是感到奇怪啊，为什么这段时间自己这个记性不好呢？明明是给娃娃摆了造型了，但是自己却不记得了。他们总在疑惑这个问题。那么，直到又过了一段时间，他们才终于开始意识到，好像并不是自己记错了。因为这个时候啊，这个娃娃已经不满足于自己凹造型了，他开始在公寓里面到处的移动。啊，的确是到处移动，就跟咱们之前说过的一些这个布尔代热斯现象一样，可能原本这个娃娃放在床头了，回家之后呢，发现跑地上去了，跑椅子上坐着去了，甚至跑到别的屋了。那就在唐娜和那个安吉对这个情况感到很疑惑的时候，住在公寓里的那个罗伊，他可能是唯一一个清醒的。那唯独他很讨厌这个娃娃，他并不认为说这个娃娃到处移动是他们记错了，而是因为这个娃娃有问题，是一个邪恶的娃娃。那他曾经呢把自己这个想法告诉过唐娜和安吉，但是呢他们不相信。啊，身为大学生，唐娜觉得一定是有什么原理能够解释这些奇怪的现象，可能就是我们记错了嘛。他们一直这么想。但是他们没想到，这个娃娃后来变得越来越诡异了。凹造型、到处移动，这已经是家常便饭了。更诡异的是，唐娜的房间里面开始出现很多写着文字的纸条。纸条上写的这个内容很奇怪，有的写着是“救救我们”，甚至有的还写着是“救救罗伊”。罗伊跟这个娃娃并没有什么关系，为什么唯独会出现他的名字呢？那起初，唐娜认为是有人在恶作剧，但是安吉和罗伊都否认是自己做的，那他们的屋子也不可能有别人进来。那这究竟是怎么回事呢？直到有一天晚上，唐娜回到家里，发现安娜贝尔又从床头跑到床尾去了。而且他走近之后，发现在娃娃的手里面，出现了两滩红色的印记，就像是娃娃自己流血了一样，或者像是往上撒了两滩颜料一样。那看到这个情景，三个女孩确实是吓了一大跳、啊，虽然说很不情愿，但他们还是请了一个灵媒来帮助查一查，看看怎么回事。那这个灵媒。来到他们的公寓之后啊，在房间里面到处看了看，那后来又去这个图书馆等等各种地方嘛，做了很多外围调查，最终他给三个女孩得出了一个答案。他说，在将近半个世纪以前，这座公寓还没有建成的时候，有一个叫做安娜贝尔·希金斯的七岁小女孩，曾经在这儿被活活饿死。那之后。这个安娜贝尔，她的灵魂就留在这个地方了。直到唐娜把妈妈送的布娃娃带到公寓来之后，这个名叫安娜贝尔的小女孩的灵魂，她就附在了这个娃娃身上。啊，她开始观察，并且尝试着和唐娜他们接触。那最终发现，唐娜和安吉是值得信赖的，而罗伊呢，因为不喜欢这个娃娃，所以他经常对罗伊恶作剧，就比如那个纸条。那么，在了解了安娜贝尔的这个情况之后啊，唐娜和安吉非常感慨，他们对这个安娜贝尔的遭遇呢感到很难过，因为从灵媒的讲述来看呢，他们也觉得这个安娜贝尔好像没有恶意，只不过呢她是想哎和我们待在一起，所以说当时这帮女孩就决定把这个娃娃给留下，就好像是自己哎陪伴那个可怜的七岁的安娜贝尔一样。但是他们没有想到的是，这个决定导致了后来更多的诡异事件，也让安娜贝尔逐渐变得名声大噪。有一天晚上，罗伊做了一个噩梦，他梦到自己半夜突然惊醒，感到一阵焦虑和恐慌，他想坐起来。但是发现自己全身不能动，他只能够尽力的往前看，结果突然看到在床尾，那个布娃娃正慢慢的爬上来，逐渐的爬到了罗伊的腿上，然后开始慢慢爬到了胸口，停了下来。在之后，罗伊眼睁睁的看着布娃娃举起手，狠狠掐住了他的脖子，想要掐死他。那再之后，罗伊就什么都不记得了。第二天早晨，罗伊满头大汗地醒过来，回想昨天晚上做的梦，他感到非常混乱，总给他一种亦真亦幻的感觉。也就是在这个时候，他突然听到唐娜的房间里面传来一些响声。但是仔细一想，唐娜昨天晚上并没有回来，那么这个响声是怎么回事？呢？于是罗伊就下床，来到安娜的房间，一边喊安娜的名字，一边敲门，想看看到底是怎么回事。但是很明显，敲了半天，喊了半天，房间里没人。于是，他就推开门，看了一眼，确实没有人在。但是他注意到，那个叫安娜贝尔的娃娃，从桌子上，跑到了椅子上。于是他就走过去，正要把这个娃娃放回原位的时候，突然，他感到胸口一阵刺痛。他赶紧疑惑着解开这个睡衣的扣子，猛然的发现，在自己的胸口，竟然有七八条短小的伤痕。这个伤痕的样子，就像是被小猫小狗给挠破了一样。罗伊马上就想起了昨天晚上的噩梦，这才意识到。这个安娜贝尔，果然是不简单了。后来，罗伊把伤口展示给了唐娜和安吉，讲述了那个噩梦和早上发生的事情。唐娜和安吉这个时候，才开始感到恐慌。于是，他们向当地的一位叫西根的主教求助，希望主教能够帮助他们。主教听了他们的遭遇之后，给他们提了一个建议，说：“你们可以去联系神秘学专家艾德和罗林夫妇，啊，这也就是我们的主角沃伦夫妇。那沃伦夫妇呢，不愧是老司机，他们到这儿之后呢，做了充足的调查工作之后，终于搞清楚了这个娃娃是怎么回事了。沃伦夫妇表示，这个娃娃其实被一种邪恶的力量操控着。”啊，或者也可以理解为被一个恶魔操控着，就像之前那个灵媒说的，这个东西呢只是附在了娃娃身上，可是布娃娃本身它是不具备生命的，不具备生命的娃娃不是这个恶魔想要的，它的最终目的呢是希望有一具真正的肉身，有一个身体，那也就是唐娜、安吉或者罗伊了。嘛、啊，换言之，这个娃娃非常危险。之后，沃伦夫妇给这公寓做了一个净化仪式，并且专门请主教来做了祝福。为了保证女孩的安全，沃伦夫妇决定把这个娃娃给带走。女孩们当然也同意了。不过，即便是沃伦夫妇，他们在带娃娃回家的时候呢，也是万分的小心。可是，即便再小心。也防不住这些虚无的东西。那不知道是巧合还是真的有恶灵作祟。据说当时他们在回家的时候，一路上，他们的汽车发动机总停火，方向盘也总是变得哎突然非常的迟钝，甚至后来呢这个刹车总是莫名其妙的失灵。啊，这一下，这个艾德先生气坏了，一怒之下，把这娃娃掏出来，直接。把一整瓶圣水直接泼到娃娃身上，哎，你别说，还真就没事了。他们之后开车顺利的回到家里，但是奇怪的事情并没有就此结束。即便在沃伦夫妇的家里，这个娃娃也经常的会到处移动，搞恶作剧。有一次，有一个牧师来他们家做客，啊，毕竟他们是搞这个超自然调查的嘛。接触的也都是这个牧师啊什么的，那这个牧师呢，当时就看到这个娃娃了，啊，沃伦夫妇就讲了一下这个娃娃的故事。这牧师一听呢，那感到很震惊，他就拿起娃娃来对娃娃说：“不行啊，你只是个娃娃，你不能伤害任何人。”然后说完之后，把他扔到一边了。但是这话说完不到三个小时，这个牧师在回家的路上就出车祸了。整辆车全部被报废，啊，所幸人没有什么大事，只有一点皮外伤。那直到这个时候，沃伦夫妇才意识到这个娃娃本性难改。于是他们决定，还是把这个娃娃放到自己那个博物馆里边吧。他们找人专门做了一个全封闭的玻璃展示柜，把这个娃娃锁在里面，周围哎环绕上圣水和宗教画像。在玻璃柜外面呢，还贴了一个标语，写着“千万不要打开”。不过呢，偏偏就有那不信邪的。在一九八二年啊，当时有一个来这博物馆参观的游客，啊，对这个嗤之以鼻，在那当场嘲笑和侮辱安娜贝尔这个娃娃，并且很大劲儿的敲打玻璃，甚至呢，还在这个玻璃门上划出了好几道裂缝。那这个人虽然说当时也没有发生什么事情，但是同样也是在几个小时以后，这名男子和他的女朋友骑着摩托车离开的时候，车子突然失控，撞到一棵树上，这个男的当场死亡。那这起事件的遭遇和前面那个神父的遭遇如出一辙，但是其实也没有人证明这是安娜贝尔干的。当然，也没有人敢说安娜贝尔和这个没有任何关系。所以在沃伦的博物馆的导览视频当中，也专门提到了这些事件。这个沃伦先生，他在这个导览视频当中说：“这个房间里的许多物品对人都产生过可怕的影响，有的人已经残废，有的已经被杀害，因为侮辱和挑衅娃娃。有一个年轻人。”已经死亡，啊，这就是沃伦夫妇和安娜贝尔的故事。有关这个安娜贝尔这个布娃娃的照片，啊，其实也并没有什么恐怖的色彩，看起来就是一个正常的娃娃，只不过破了一点，旧了一点。啊，这个图片资料我会在稍后放到我们的微信公众号上，啊，大伙儿可以直接查看我们之后的推送，或者也可以在公众号的后台。回复沃伦或者沃伦夫妇来查看这些资料，包括一会儿我们要说到的一些图片资料啊，同样用这个办法也可以查阅到。沃伦就是沃土的沃，伦理道德的伦啊，沃伦或者沃伦夫妇都可以查看。接下来咱们来说说阿米蒂维尔阴宅事件。这起事件呢，是沃伦夫妇调查过的最著名的事件，同时也是这起事件让沃伦夫妇开始备受争议。怎么回事？这起事件也是发生在七十年代，一九七四年十一月十三号的凌晨，二十四岁的罗纳德·迪福突然撞开了纽约长岛亨利酒吧的大门。他冲进酒吧，惊恐地说：“有人开枪杀死了自己的所有家人。”听到这个消息，有一些热心人表示愿意提供帮助，然后这些人就跟着迪福来到了位于海洋大道112号迪福的家里。那进门之后，人们果然就看到了一幅惨绝人寰的恐怖场景：迪福的六个家人。仰卧在各自的床上，头枕着手臂，都已经中弹身亡。啊，经过辨认，这六个人分别是迪夫的父亲路易斯·迪夫、母亲罗纳德·迪夫、他九岁的弟弟约翰、十二岁的弟弟马克、十三岁的妹妹艾丽森和十八岁的道恩。警方随后也赶到了，但是呢？在警方的一番调查之后啊，警方认为这个犯罪嫌疑人有可能是这个迪福自己啊，他最可疑。那后来在经过数小时的审问之后，这个迪福果然也承认了啊，的确是他自己杀害了所有的家人。但是呢，奇怪的地方在于迪福他却辩解说，说杀人并不是自己的本意。因为在凶案发生当晚，他的脑海里面一直有一个声音在命令他，让他去杀害家里的所有人。在法庭上，迪福这样描述当天晚上的场景：“他说，我四处张望，但房子里根本就没有人，可那个声音却非常的清晰。我认为一定是上帝的旨意，所以我就按照他的做了。”就好像有一股力量无形当中控制住我，我想反抗也没有丝毫的作用。所以说，毫无疑问，这起案子最终法庭宣判伏迪连环杀害六人罪名成立，被关进了监狱。不过，这只是这起事件的开端。在这起凶杀案发生之后。这栋房子被空置下来，始终卖不出去。毕竟里边死过人。直到一年之后，乔治·鲁茨夫妇只花了八万美元就把这栋房子给买下来了。他们在1975年12月搬进了房子里，但没想到这座房子此时已经变成了一栋鬼宅。因为知道这个房子死过人。所以鲁茨夫妇在刚搬进去的时候，也比较慎重嘛，请了长岛教会的一位叫做雷皮克拉罗的牧师，来做了一次驱邪。那当时呢，据说这个皮克拉罗牧师进入房间之后没多久啊，就冒着这个冷汗，脸色发白，立马就跑出来了。啊，当时鲁斯就问他怎么回事，这皮克拉罗牧师就说，说。我经过这个缝纫间的时候呢，突然感到有一只手拍了一下我的肩膀，同时有一个声音冲我喊说：“滚出这里！”但是即便如此呢，后来啊，这个皮克拉罗牧师还是坚持做完了驱魔仪式。但是没想到回去之后不久，他就得了一种类似流感的怪病，并且两只手莫名其妙地开始流血。不过呢，即便如此，鲁斯夫妇还是搬进了这栋房子。这也没办法，因为他们为了买这栋房子花了大部分积蓄了。他们本来就没什么钱，不然的话也不可能买这栋非常便宜的凶宅了。不住这儿，那就没地儿去了。然而，就在他们搬进去的第一天晚上，他们就遭遇了一个不眠之夜。鲁兹后来描述说：“房间里有一股特殊的气味，还有各种古怪的声音。半夜的时候，客厅的前门会突然响起撞击声。实际上，入睡前我已经把它锁得死死的。第二天早晨起床之后，我们看到地毯上到处滴着一种奇怪的凝胶状的物质，不知道是什么，而且。”在之后的时间当中，这鲁茨一家发现这栋房子总是处于一种莫名其妙的寒冷的状态，非常冷，阴气很重，因此家里的炉火总是二十四小时不间断地保持着旺旺的状态，以驱逐寒气。而且更加诡异的是，鲁茨发现自己总是在凌晨三点十五分醒过来。而凌晨三点十五分这个时间，就是当年迪福连环杀害了六名家人的时间。随着居住时间越来越长，诡异的事情变得越发频繁。比如，迪福发现他的妻子会在睡梦当中突然从床上升起来，但妻子丝毫没有察觉。有时候他看到妻子的脸。会变成一张老态龙钟的脸。孩子们也经常说，会看到窗户外面有一只恐怖的红色瞳孔的生物在盯着自己，等等等等。于是乎，他们在入住这栋房子的第二十八天凌晨，鲁兹一家连夜逃出了这栋鬼屋，连行李都没拿。后来。鲁兹夫妇在海洋大道112号这栋别墅当中的恐怖经历被媒体披露了，引起了广泛的关注。1976年3月6号，鲁兹夫妇搬出这栋鬼宅两个月之后，纽约记者劳拉·艾迪欧邀请了大名鼎鼎的沃伦夫妇前来调查这栋房子。当天，他们在这儿住了一宿。但奇怪的是，这一宿当中，他们没有发现任何异常，也没有感受到任何离奇诡异的气氛，即便恶灵驱逐大师沃伦夫妇也是如此。所以，最终他们只能是简单拍了一些照片，然后就离开了。而问题就发生在这些照片上，在许多张照片当中，有一张。拍的是房子里的楼梯间，在这张照片上，他们洗出来之后，发现照片上出现了一个小男孩。小男孩的样子十分狰狞，正扒着楼梯朝镜头看。呢。但是，在当时拍的时候，所有人都在场，当时楼梯上并没有什么孩子。更让大伙感到恐怖的是，这张照片上的小男孩和当年被迪夫杀害的他九岁的弟弟约翰·马修·迪夫非常非常像。这张照片后来网络发达之后，也在网络上广为流传，人们给他取了个名字叫“恶灵男孩”。啊，这个照片我们也搜集到了，挺好找的。大伙如果想看，跟刚才那个关键词一样。在我们的这个微信公众号后台回复“沃伦”或者“沃伦夫妇”就能够看见了。记得关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，找到之后点击关注即可。在事发一年之后，一九七七年，一对夫妇詹姆斯·克罗莫蒂和芭芭拉·克罗莫蒂。他们买下了这栋鬼宅，并且为了保护隐私，把这栋房子的地址“海洋大道一百一十二号”改成了“大洋街一百零八号”。于是，这栋鬼宅的名气因为地址名称的变更，逐渐的小了很多。克罗莫蒂夫妇在这栋鬼宅里面生活了十年，没有发现任何奇怪的事情。一九八七年。七十七岁的克罗莫蒂先生接受采访的时候告诉记者：“除了那些看电影或者小说的人不断的慕名而来以外，房子里面什么奇怪的事情都没有发生过。”在一九八七年，克罗蒂莫夫妇又把这栋房子卖给了彼得·奥尼尔和珍娜·奥尼尔夫妇。这对夫妇也住了十年，也没有遇到奇怪的事情。1997年，奥尼尔夫妇又以31万美元的价格把房子卖给了目前的房主威尔逊，他一直住到现在。所以说，事实就在眼前。后来的三任房主没有遇到过任何奇怪的事情。那么，鬼宅当中真的有鬼吗？有人提出了质疑。不过，这也并不是第一次。其实，质疑的声音早在1967年鲁茨夫妇的事情发生之后就已经出现。当时，乔治·鲁茨对自己在房子里的遭遇感到非常惊恐，他认为当年罗纳德·迪夫之所以在这栋房子里面杀死了所有家人，可能真的不是出于自己的意愿，而是被这栋恐怖鬼宅里的恶灵给操纵了。就像他当时在法庭上说的。那么，为了这栋房子，鲁茨当时决定亲自来调查一下。他首先找到了当年迪福的律师，他叫威廉·韦伯。他发现威廉·韦伯当时正在撰写一部关于他的委托人的谋杀案的小说。而当鲁茨跟他讲述了自己在这栋房子当中的遭遇的时候，这段经历恰好。吸引住了韦伯，韦伯表示要把鲁茨的遭遇写进他的小说当中。后来这本小说出版了，鲁茨作为故事的提供者，要求韦伯从收入当中给他分一部分。韦伯当然是不愿意的，于是韦伯当时就公开对鲁茨的鬼宅的遭遇提出了质疑，以此作为不支付报酬的借口。鲁茨当时势单力薄，很无奈，他也没有办法。不过从这段遭遇开始，鲁茨意识到了自己这段经历他所具有的经济价值，所以后来他又找到了一名作家，叫杰安森，两个人合作完成了纪实性恐怖小说，叫《阿米蒂维尔惊魂》。这本小说后来大卖。前后印了13次，总发行量超过600万册。而且三年之后，由小说改编的同名电影《鬼哭神嚎》更是风靡了整个美国。不论面对多少次采访，鲁茨坚持说他没有虚构任何鬼宅的情节，并且表示，如果要虚构的话，自己为什么不虚构一个更好、更刺激的故事呢？所以自己说的完完全全是实话。但也由此，因为之前那个威廉·韦伯的公开质疑，有不少群众也开始思考这起事件的真实性。甚至后来有人声称挖到了猛料，他说：“这乔治·鲁茨一家呀、啊，之所以当年放弃了房子，是因为他生意失败了，他们需要资金周转，所以说很快就把房子卖给了后来的克罗莫蒂夫妇。”那么无论如何，因为人们对这起事件的质疑，当年参与调查这起事件的沃伦夫妇也就因此连带着受到了怀疑，甚至有人认为是沃伦夫妇联合这个鲁茨夫妇一起招摇撞骗，给这座房子进行炒作，以此来换取经济利益。一九九七年。有一些怀疑论者研究了沃伦夫妇提供的各种证据，并且在新英格兰辟谣社团的帮助下对沃伦夫妇做了一番调查。最终，他们得出结论，说从最好的方面来看，这对夫妇讲着无意义的鬼故事；但从坏处想，他们是可怕的骗子。不过，这话说回来，他们这番话也是空口无凭。因为当时他们并没有出示过硬的证据，而且被沃伦夫妇帮助过的人是很多很多，大有人在的。这些人都在支持沃伦夫妇。后来，艾德·沃伦在零六年去世了，但是时至今日，有关超自然领域的调查始终在继续。虽然说圈子内部对于沃伦夫妇的争议一直是存在的。但是，关心超自然现象的爱好者们又怎么能够说得清这其中的缘由呢？如果对于这些事件好奇并且相信，那么不妨继续窥探这个神秘世界的冰山一角；而如果你对此表示怀疑，那更应该感谢沃伦夫妇，感谢他们为温子仁导演的《招魂》宇宙提供了绝妙的素材。总而言之，还是那句老话，真正的恐惧源自于我们的内心。对于未知，我们更应该去尊重并保持敬畏与探索之心。好，有关沃伦夫妇的故事，咱们就说到这儿。如果您喜欢，可以关注我的微信公众号。我们的新书目前已经发售，大伙可以在微信公众号上进行购买。另外，节目相关资料。在微信公众号上也可以查到，您直接在微信公众号那栏搜索“大碗说故事”，点击关注即可。另外，也可以关注我们的官方微博，在微博搜“超级酷的大碗文化”，您可以在这儿跟我实时互动。得，咱们下回再见。